0: Tassos Licurgo do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco agora no nosso webcast. Toda quinta-feira, conforme vocês sabem, aqui é, no Defesadafé TV, nós temos o nosso webcast é proibido não pensar. É uma oportunidade que nós temos para conversar com algumas pessoas, professores, especialistas sobre as razões históricas aí, é, científicas, filosóficas. É, para a fé cristã, sobre a correlação das questões que são levantadas no mundo cristão e a correlação com as ciências, a, a filosofia, a cultura e a arte. E nosso bate-papo hoje é sobre essa interface aí com cultura e arte. E antes de eu dizer aqui, nós começarmos mesmo, eu vou chamar o professor Marcelo para que ele possa aqui já... Estar presente aqui, nós conversamos aqui, o Marcelo Fernandes. Deixa eu chamar aqui só um momento. Vou chamar aqui. Opa, meu querido, tudo bom? Ô, oh, doutor Taço
1: de Curdo, hum. pai? Que alegria estar tá aqui, viu? Alegria para quem está tá em
0: casa também. Rapaz, eu sempre começo assim, né? E nesse caso em especial, agradecendo muito pela sua presença, você. É, engrandece aí o nosso webcast. Então, muito obrigado, viu? E deixa eu só dizer... Então, deixa eu só dizer para o pessoal que está aqui que o professor Marcelo ele é doutor em música. Eu sempre quis, rapaz, eu sempre quis assim ter um dom da música, mas eu não tenho a menor habilidade, é uma coisa. Eu sou uma, uma total negação. Aí eu chego, fico constrangido de conversar com o cara que é doutor em música. Bacharão em violão pela Universidade de São Paulo. O violonista, já realizou concertos na Bélgica, na França, no Chile, na Colômbia, na Espanha, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos. Só não realizou lá na minha região, lá no sertão ainda, não, né? No, em... sim, sim. Já realizou sim, sim. lá também? Ah, então, sim, sim. Então, vamos, então, vamos, então vamos colocar direito aqui, né? Bélgica, Chile, França, sertão do Nordeste, Espanhol. Caicó, a Caicó é, é médio sertão, é o Seridó, aqui do Rio Grande, Rio Grande do Norte. Muito bom. Minha região é o Alto Sertão, mas Caicó já está valendo. Muito conhecido pela culinária, né, Caicó? Recebeu vários prêmios, é, ou seja, é uma sumidade, o um homem é uma sumidade. É professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde também exerce a função de pró reitor de cultura e extensão. É isso mesmo, não?
1: Sim, senhor. Isso ah,
0: que, rapaz, que coisa legal, né? Pró-reitor de cultura lá na universidade de onde eu sou professor é só corretoria de extensão mesmo. Não tem esse nome, cultura, não.
1: Alguém faz tá a bom. cultura lá, né?
0: É, tá bom de mudar, né, então, né? É, muito bom. Antes de nós começarmos, meu querido professor Marcelo, deixa eu só dar uma, uma alô aqui para algumas pessoas que estão conectados aqui, né? Nós temos o Iago Costa, diz, aleluia. Aleluia, irmão. Temos o Serrano, já estou na espera por mais um momento de alto nível. O Serrano fala de Natal, do Rio Grande do Norte. O grande Marciano, está aqui também, Marciano Medeiros. Daniel Silva, Graça e paz, tema muito importante, porém, ainda pouco falado. A Elizabeth fala aqui de Parnamirim. Temos a isso é Elizabeth Andrade, né? Depois tem a Elizabeth Valente, que essa daí é lá da, de Brasília, lá do Defesa da Fé em Brasília. A Gilmara está aqui também, ó, é de Salto, em São Paulo. Da boa noite, boa noite. Helene também da boa noite. Serrano, é, a pessoa que sempre está aqui, ele aqui é de Natal, sempre acompanha o nosso, nossos, nossas aulas, que são as terças-feiras, 21 horas, e o webcast ele acha muitos parentes aqui, né? ele usa o bate-papo aqui do, do webcast, no, em vez de usar o WhatsApp, ele usa o bate-papo. Então, Marcelo também é Fernandes, meu parente, olha aí, você encontrou um primo já aqui, já encontrou vários primos Caramba. aqui já, Marcelo. É. É. Rapaz, o Ricardo ele já entra fazendo uma pergunta aqui, professor, quem é Camargo Guarnieri?
1: Caramba, hein? é, não Essa é? É boa, boa, porque eu estudei o Guarnieri de doutorado, por isso que você está me perguntando. Na minha ah, tese,
0: é do Guarnieri, minha tese de ah, doutorado. Olha aí, perguntou para a pessoa certa, então, hein? <risos> ele achou meu nome lá no Lattes, né? É, muito bom. Depois o Marcelo ele vai falar um pouco, Ricardo, sobre o Guarnieri, tá bom? Bom, meu querido, muito obrigado, como eu já disse, e eu quero dizer uma coisa para você. Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema que ele é um tema, assim, até que eu diria um pouco delicado, né? às vezes, de, de abordar, que não quer dizer que não deva ser abordado. Às vezes, quer dizer até o contrário, quando é delicado é que nós temos que abordar de forma correta. Não é isso? Então, vamos falar sobre, é, falar sobre arte e cultura e se há como salvar isso. Você entende que a expressão artística, a expressão cultural, ela deve ser feita de uma forma específica à a expressão genuinamente artística e outras diferentes são derivações impróprias ou não corretas da arte? O que, é que você começaria a dizer sobre isso?
1: Eu acho que o tema da arte, o tema é beleza. Tá? É você fazer com beleza alguma coisa. Isso aí vai indicar e você está fazendo algo em direção à arte agora você vou dar um exemplo aqui ó. você pode enfeitar a capa da sua bíblia você pode enfeitar uma só seu armário da cozinha pintar uma flor para ficar mais bonito você faz isso né você não faz para ficar mais feio então essa direção essa direção ao, ao ficar mais bonito é um ato que busca a beleza essa busca da beleza ela pode acontecer articulada a um, alguma coisa que você faz no seu dia a dia. Igual eu dei o um exemplo, sei lá, um instrumento de trabalho. Uma, sei lá, uma pessoa na roça pode fazer um cabo de uma faca. ficar um muito bonito. Então, aí você tem a, a você tem um objeto que é meio artístico, meio funcional. Né? Aí tem algum momento da história da humanidade que o ser humano começou a fazer umas coisas só para ser bonitas. Então, assim... Uh, vou fazer uma escultura aqui porque é bonito agora, tem você vai ver que é difícil você separar uma coisa que é bonito de uma coisa que é funcional quando você vai no museu as peças que estão lá provavelmente foram funcionais em algum tempo e depois foram parar no museu e, e agora são só bonitas a gente fala, mais e o quadro? ao ah, quadro ele foi pintado para ser bonito mas ele pode provavelmente era o retrato de alguém no passado não tinha fotografia é o jeito de você registrar o rosto de um nobre de alguém que tivesse grana para pagar o quadro então é, e a música entender, era é uma maneira de você colocar num texto de você colocar em um texto o um ingrediente expressivo ou mais ok então você vê que agora essas coisas todas que eu estou falando elas vão ter um uso muito especial quando associadas às religiosidades de n é, é, em civilizações, tempos e povos. Então, assim, ó, aquilo que a gente considera arte hoje, vamos falar assim, música, uma escultura, uma dança, elas sempre tiveram misturadas com religiosidades. Então, essa, essa busca da beleza, da expressão, ela vai ter um ingrediente, digamos, que vai olhar para... Vamos chamar de metafísica, transcendência. Ela vai olhar para o sobrenatural, para alguma coisa assim. Claro. Tá? Tá e vai ter sempre essa relação, difícil de estar fora, tanto é que nós cristãos, eu só queria dizer que eu estou aqui falando, não como acadêmico, pró-reitor, coisa alguma, estou falando como crente, tá? eu, sou um, 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 eu nasci católico, me converti presbiteriano, no momento da Assembleia de Deus, e já há 20 e poucos anos estou na Igreja Batista, por causa dos meus filhos, enfim, tem uma história aí que Deus me colocou lá e eu estou lá, estou feliz, sirvo a Deus lá, estou falando como crente. Mas a gente estuda esse negócio aí, né? Então, assim, ó, a arte é essa coisa que a gente faz para ser mais bonita. Tá. Agora, essa, a maneira de fazer essa coisa, depois de tantos milhares de anos, é uma maneira que a gente, a gente, na academia, estuda. Então, por exemplo, eu estudo lá como se compõe música, como se faz música com som. né? O outro vai estudar como é que faz uma escultura, como é que fizeram. Tá. Ou... Você pode estudar como se faz e você pode estudar como fizeram e não saber fazer.
0: Academia... Tá. Marcelo, me desculpe interrompê-lo, mas é porque você trouxe não, não... elementos muito, muito importantes aí. E a gente, às vezes, tem que. Eu, eu fico tentando aqui compreender. Aí, aí, aí você me perdoe se eu estou indo mais devagar do que você está tá pensando aí, mas. O que eu... Você disse que a arte ela é correlacionada ao elemento da beleza. Não é? Uhum. A gente sabe aí a gente sabe, vamos vamos primeiro explorar isso. A gente sabe que tradicionalmente existe a correlação não só com o elemento da beleza, mas também com o elemento da bondade né? e o elemento da verdade. Oh. E, e é, a arte é, a boa, é, é o que é bom, belo e verdadeiro. Isso é uma definição, é, uma construção... E você falou que é, que é batista, uma construção, construção até bíblica porque é interessante que quando Deus ele cria o oceano ele olha para o oceano ele não olha para as coisas criadas e diz isso é belo diz, isso é bom né? então o, o bom e o belo são absolutamente interligados então vamos explorar primeiro isso pode ser eu tô você está querendo falar estou. Tô... não 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 é isso aí eu né? acho que sim.
1: então é olha a beleza, a beleza é, um, é, um, é um substantivo, é um atributo tá que, em último grau, vai ser divino. Né? O, não, não existe forma bela, existe o ser belo, que é o nosso Senhor, o Criador. Ele emana toda sensação de belo. Agora, você tem alguns, assim, no Velho, no Velho Testamento, a beleza tem forma. Né? Então você vê, por exemplo, a, a beleza está na arca a beleza da manifestação de Deus na seria o o sub, um conceito sublime mais moderno que é o a Deus na no, na cortina de fogo né no, na roda de fogo que aparece no deserto que Moisés segue então vai ter é, são manifestações de belo grandiosas assim, mas são boas também Então é difícil você separar isso é um belo moral né você tem, no Velho Testamento você vai ter o belo moral e o belo. e o belo. Uh...
0: Mas, formal. Mas você, né? é, mas você o... entende que a arte ela é necessariamente bela? Uhum. Ela, a arte tem de ser bela? Existe expressão artística viável ou, ou que não é bela? Ou, ou, isso é uma questão muito. Não, né?
1: não você tá, eu, eu ia falar uma coisa mais leve. Você está indo para a parte mais complicada do assunto, mas a gente vai. É, porque hum. eu teria que dizer para você por que sim e por que não. Eu vou, hum. O único lugar onde tem beleza no Novo Testamento é aquele trecho em João. E é o aqui, meu,
0: Marcelo, aqui tem pessoas que são cristãs e tem que não são cristãs também. Não tem problema. Você okay, pode, tenho... pode, pode falar coisa de teoria musical, você pode falar... Não, tudo não que tem que é problema, de... mas
1: assim, né? Eu estou falando hum. do, do meu coração como, como acadêmico.
0: Né? Tá, então, tá. Assim,
1: se você Eu acho que a arte tem que ser bela. Eu vou, eu vou fazer um parênteses aqui para te responder. Você hoje na academia tem uma defesa de que a arte tem que ser algo identitário e que tem que fazer defesas de ideias, de conceitos. A arte é conceitual. A maior parte das ideias conceituais que a arte hoje defende são políticas ideológicas vinculadas ao pensamento de esquerda. eu Estou falando bem político para você. Então, você vai num, num museu a arte contemporânea está buscando ref, é, representar o oprimido, representar a dor do oprimido, dizer como, como a sociedade é opressora, como o machismo é opressor, e por aí vai. Eu não preciso descascar esse rosário. E aí a arte, ela, ela abandona a beleza para expressar esses conceitos. É uma arte funcionalmente colocada, é uma arte socialmente colocada. Eu acho que a arte deve, se ela for servir ao ser humano, ela pode servir essa questão social. Mas quando ela perde o pé da beleza, ela perdeu o que ela tinha de melhor, tá? Eu estou falando como um artista, até como, um, digamos, como um cidadão, como uma pessoa da arte. Eu acho que a beleza é um atributo fundamental para a arte. Acho que não existe arte sem beleza. Ela seria uma anti-arte, mesmo que ela servisse a algum tipo de padrão, é, digamos, social, alguma defesa. Eu acho que pode, aí assim é uma briga acadêmica minha. Eu acho que não, não vejo porque eu fazer uma música para não ser bela. Ok? Agora, a, o conceito de beleza Que, que, que talvez onde você queira chegar ele, ele tem uma beleza expressiva Uma beleza da forma Quer dizer, não, a beleza não é uma menina loirinha De cachinhos Senão nós dois aqui estávamos um ferrados tá um, né? um barbudão e um cara Com metade do cabelo na cabeça né? Então assim, não é essa beleza Que eu estou defendendo Mas eu acho que a busca da beleza Como conceito Se ela estiver fora do mundo da arte Mas a gente vai falar mais disso o que, o que eu acho que você... Assim, você me perguntou se assim, tem que ser belo, né? O belo... Olha só. Eu vou colocar o belo cristão aqui. Depois a gente pode até voltar. É aquela passagem que... é O único lugar que tem belo... Jesus falou assim... Isso é belo? Foi quando se derramou aquele, aquele vaso, né? Com, com perfume. E, o, e, e aí você vê... Assim, o traidor vai dizer, olha, a gente podia vender esse perfume, né? Judas fala isso aí. E Jesus fala: "Não, esse perfume é já o prenúncio do meu do meu futuro, e eu quero que faça". E ele fala: "Mas os pobres, a gente dá para os pobres". E o que, que Jesus fala? "Não, os pobres sempre terei convosco". Então assim, essa passagem mostra um ato belo, mas ela mostra um ato belo de adoração. Aí nós estamos falando de adoração que representa muitas coisas. A passagem é riquíssima. Não é à toa que está nas escrituras. Porque aquele perfume valia um ano de trabalho. E aquele perfume era caríssimo para o seu ano de trabalho. Vamos pensar um ano de trabalho de alguém um trabalhador do braçal? Ele valia 12 mil reais. Ok? Ela pegou um pote de 12 mil reais, quebrou e jogou em cima de Jesus. E os caras falaram que absurdo. Jogou no lixo. É mais ou menos como você comprar um piano. Entendeu? Como você... Passar o ano inteiro para ensaiar uma cantata. Você fala, mas que besteira! A gente podia fazer ação social, fazer evangelismo. E Jesus fala o quê para a igreja? Não, não, não. Esse ato que ele me faz é belo. Agora, eu vamos eu vou pensar assim: a parte humana do processo tem a parte devocional, é o coração dela e a atitude. Mas tem uma parte humana. O perfume cheirava bem. O perfume era finíssimo. Ele, ele, ele era gostoso na pele. Então, essa parte sensorial ela está muito voltada para o mundo da arte. E aí eu te pergunto, se você troca essa parte sensorial e põe alguma outra coisa dentro do vaso, põe óleo queimado, lama, põe o que você quiser, funcionaria igual? Eu diria que do ponto de vista do coração dela, funcionaria igual, que é a nossa teologia hoje. Do ponto de vista artístico, não. Você não pode, entendeu? Porque tem que ter esforço, tem que ser agradável aos sentidos. Agora, esse agradável, você pode até me dizer, ah, mas acho que esse perfume da época não me agrada hoje. Aí você vê que é o nosso conceito de beleza, uma beleza muito, muito assim ligada à própria identidade. Nós não conseguimos olhar de forma mais ampla. A gente deveria, como crente, buscar... Essa, na verdade, era a mensagem que eu queria te dizer. Nós temos um problema com isso hoje.
0: A gente busca muito agradar o próprio coração. Agora Jesus diga. Não... não, mas o que você diz aí, eu achei muito interessante, porque você disse uma coisa importante. Você está falando lá da... daquela... É, daquela passagem da de Maria do, né é que Mas, que, que, ele, que Jesus é ungido lá na Betânia isso isso é que tá essa passagem está em tá no, tá em três dos quatro Evangelhos né? das quatro, das quatro biografias das quatro biografias de Jesus ele ele está mas em João a palavra grega é beleza, tá? É por isso que eu falei e... João. Ah, tá, tá. Então tá. Em João, em João, que é o evangelho que é escrito para os gregos, assim, que a linguagem, a forma de expressão, tanto que a biografia começa falando que o Logos, né? É, é. <risos> então, né? Ah, João é. Aí. Então tá. Aí, aí você disse uma coisa que eu achei muito interessante. Você disse assim, olha, se ali não fosse um perfume caríssimo, fosse algo sem valor. No, e, e caríssimo que a gente diz no sentido amplo da palavra, não, não monetário não. unicamente se, fosse algo, se não fosse algo refinado, se fosse algo sem valor, poderia, pode até ser que o coração dela fosse o mesmo aí você diz, mas não seria belo é esse assim, é o ponto então, Porque... então você, dá, você dá um elemento de objetividade é uma questão altamente complexa aí o que, que você elaborasse mais sobre esse ponto aí bom,
1: o não fui eu não, hein foi o próprio Jesus que fez, ele planejou isso. Ele colocou nos quatro evangelhos, e essa história, para mim, é a história para os artistas, ok? Eu tenho umas outras aqui para artistas, tá? Que eu acho que são
0: dignas de serem colocadas. Eu acho que Mas Lucas isso... não registra essa passagem, salvo engano.
1: É, eu vi Marcos, tem, acabei de abrir, que está em João 12, tá? É,
0: eu acho que, não, só para só ficar a informação, com Marcos, que... Marcos 14, parece. Marcos tem, Matheus tem, Marcos tem, João tem, eu acho que Lucas ele não registra essa passagem. Só para ficar essa informação aí. Mas tudo bem, vamos continuar.
1: Tá, aí assim, viu, Tasso, tá, aí hum. o que eu acho,
0: o que eu vejo, consigo
1: interpretar hum. disso, é que se a gente. Se fosse um outro líquido, ele não teria. É, ele não seria a representação de muito esforço concentrado. E, e não é só um esforço é um esforço em direção a, um, a uma sensação boa, a um momento de boa sensação, é um esforço com inteligência, quer dizer, não é qualquer um que faria aquele perfume, por isso que ele valia muito. Então, eu acho que para um cantor hoje na igreja, para uma pessoa que vai ordenar o culto, para uma pessoa que vai cuidar da liturgia, esse seria o princípio básico. Ele vai
0: oferecer mas, alguma coisa? Mas ou... na igreja, tudo bem, mas na, na sinfonia? Ah, bom. Aí, não, então, eu quero, eu quero não quero saber negócio da igreja só. Quero saber a expressão artística.
1: Então, o que eu acho é o seguinte, né? A, é. a, arte, a arte é uma coisa assim, ó. Ela é o que você, é uma coisa que o ser humano faz, tá bom? O ser humano pode, ele é livre para fazer. É, é um mandato cultural lá que os caipelianos tanto adoram, né? Então, tem um mandato cultural, você vai seguir. Deus falou para você, ó, a cultura é tua, dá nome para os peixes, pros bois, trabalha aí. Agora é com você então a gente faz faz porque quer fazer a gente canta, a gente dança aí eu posso te colocar isso historicamente tudo bem é, só que assim no século XX final do século XIX e, e, e o século XX todo a arte, a beleza era um tema central, é histórico isso aí vem desde os gregos os caras abandonaram para abraçar um projeto de digamos de justiça social com a arte Aí você vai me perguntar, pode? Eu falo, pode. Só que eu tô fora. Eu falo, pode, velho, pode. Aí você vai, me perguntar, agora você vai me perguntar, e humanamente, o que você acha? Eu acho que beleza é uma necessidade humana. É uma necessidade. O ser humano precisa ser consolado com o belo. Quando, só que o belo, ele tem que trazer... Normalmente, você pega uma tragédia grega, ela vai a, a consolação dela vai estar tá depois da tragédia. Você vai ter que criar a consolação. Você pega uma sinfonia ele tem vários pontos de tensão e de resolução que traz essa consolação. Então, a arte, já que você quer sair da igreja, ela pode ser só tragédia, ela pode ser um monte de coisa, mas à medida que ela quer só destroçar o ser humano, eu desconfio dela. Se tem muita violência, se tem muito horror, eu desconfio, porque nem a tragédia grega trazia muitos pontos de beleza. Então, eu acho que se abandona a beleza. Aí, só que assim, o tema beleza é um tema tão amplo que você, do ponto de vista um cristão, vai chegar a conclusões distintas do não cristão. E aí eu digo para você que a academia devia ser esse espaço amplo. O cristão vai ter uma ideia e o não cristão vai ter outra. É a mesma coisa com criação, é? Eu acho que Deus criou o homem, eu tenho certeza. Mas tem um colega que vai falar, cara, não é. O Darwin. Tá, tá bom, cara, toca o Darwin aí, eu respeito a academia. Assim, não é, entendeu? Mas
0: eu acho assim: as pessoas podem ter opiniões diversas, não é verdade? Agora, agora não quer dizer que todas são verdadeiras. A gente defende a, a
1: nossa, mas eu não tenho... É, que...
0: mas existem, assim, existem defesas que são mais fortes e defesas que são mais fracas. Por exemplo, eu posso ter a opinião de que eu sou um, 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 um papagaio, né? É uma opinião. Agora, pra, tenho que ter as evidências. Posso fazer o um exame de DNA, posso não é, comparar com os demais papagaios para ver se, se, se há uma, uma semelhança. <risos> Então, eu não acho que tem assim na arte um elemento objetivo fora da do, que a pessoa pode fazer o que quiser. Nós concordamos. Agora, eu me parece que você colocou uma situação muito profunda quando você falou assim que se a arte não é bela, né? Eu acho que alguém até comentou aqui. Eu acho que alguém comentou aqui sobre isso. acho que foi o Ricardo. Ele disse assim: ó, uma arte sem beleza é uma anti-arte. É então. Como então a o, a assim a quando se abre mão do elemento da beleza na arte é porque há um engajamento Em um projeto social político ideológico então a arte por si só ela é necessariamente bela a gente essa essa pergunta é uma pergunta que vai contrária à contemporaneidade né? A contemporaneidade ela ela é o contrário ela diz que a arte pode ser o que quiser né não então
1: é, eu, eu, eu daria uns passos atrás, diria para você agora, mais olhando a arte, eu vou deixar um pouco a, a Bíblia aqui, ela nunca Isso. fica de lado porque ela tá na gente, né? Mas eu vou te falar assim, eu gosto muito do Roger Scruton, tá? É um cara que eu ensino, que eu leio. O Roger Scruton, ele, vai, ele tem um livro chamado Beleza. Isso. Eu, assim, eu terminei o fichamento, eu tenho até ele, assim, eu até montei uma palestra para dar sobre ele aqui um tempo atrás e Devo fazer uma disciplina sobre isso na universidade quando largar a parte administrativa. Mas no livro de beleza dele, ele, ele, ele é analítico, ele vai lá longe, vai costurando, no final ele dá o pulo do gato dele fala, olha, eu não tentei ir pelo caminho histórico, não tentei entrar pela via teológica, também não tentei dizer forma nenhuma. Mas eu estou tentando aqui dizer para vocês que beleza é um elemento muito vinculado à razão. Você fala... Que susto! Eu pensava que era o contrário. Muito vinculado à razão. Agora, quando ele vai, no livro, quando ele constrói a ideia de beleza dele, é uma coisa que você tem que intuir. Você, ele não está explícita lá. Você vê que é uma razão com moral e ética. Então, o conceito de beleza, ele vai ser, necessariamente, de cada sujeito, porque ele está vinculado a cada moral e cada ética individual. Mas as construções coletivas de sujeitos, ou seja... Nós estamos aqui tratando como filhos de Deus, vai, crente. Nós vamos ter algumas coisas em comum na nossa moral, na nossa ética, senão caiu a casa. E nesse ponto, eu acho que aí você vai ter certos parâmetros. O, o, aí que está o ocidente cristão, ele guiou a bandeira do que seria a beleza por, sei lá, 18 séculos. Depois ele falou, ah, beleza não importa, tá, pode pegar essa bandeira aí e deu para as crianças brincarem, estão brincando lá. Até que as crianças jogaram no lixo e ah, falaram: beleza não serve para mais nada. É besteira, agora é justiça social. Então, assim, beleza na discussão histórica é uma coisa super ampla. Você citou lá: é, bom, belo, justo, verdadeiro e aplicado ao escopo. É o conceito tomista. É o que envolve a visão, a avaliação tomista de beleza. Então, ainda teria o aplicado ao escopo: ou seja, um, um, um martelo feito de cristal não serve para martelar. Então, ele não adequado ao escopo dele, não pode ser belo. Entendeu? Ainda tem mais isso. Agora, isso é uma visão medieval. Eu, 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 eu estaria um pouco mais amplo, porque nós. Como nós é como se ele tivesse, depois do, do, do século XVIII, ampliado muito a discussão. Então, agora, se a gente fecha muito, a gente vai ter que voltar para a idade média. Agora, para ah, não, não voltar, eu digo para você o seguinte: para você descobrir o que é belo, você tem que pensar nisso tem que ficar refletindo sobre, é um negócio que não passa pela cabeça nem num cidadão normal e muito menos um crente um crente vai pra igreja, e sabe qual é o conceito de belo dele? aquilo que ele sente bom ou ruim, se ele sente bem é bom é belo, se ele sente ruim, não é belo e, cara, não é chá de camomila beleza é racional ele vai ter que... e aí é que tá o um negócio a, a, o nosso gosto foi formado completamente fora da igreja aí você fala, mas por que você fala tá falando de igreja? não, os valores do nosso gosto aquilo que a gente tem para julgar bom e ruim como belo ou não belo, eles não são cristãos, não estão convertidos. E a gente gosta de um monte de coisa tosca. Agora, quando a gente admite isso, a gente tem duas opções. É igual comida. Você come coisa tosca? Eu como. Como gordura, como, toma refrigerante, é tudo isso aí. Cara, mas aí, eu, quando eu, como eu sei que é meio tosco, eu não faço até morrer. Eu não vou deixar meu colesterol bater nas alturas. Não vou tomar café uns da noite, não, não durmo. Então, assim a gente deveria ter um pouco mais de consciência do nosso próprio critério moral aplicado à arte. Agora, isso é tão difícil, porque o primeiro passo é você ficar moralista. Você joga tudo no lixo. Ah, não, isso aqui não é de Deus. Essa escultura aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus, cara, não sobra nada. Né? Você fica meio pietista, assim, sei lá. Mas não dá. Porque você não tem vivência. Depois você começa a viver com a arte, você fala, nossa, como tem beleza aí numa obra de um judeu, sei lá, Mahler. Pega a nona Cifra de mala aí pro seu bicho. Nossa, fala de Deus o tempo todo. O texto fala de Deus, a música aponta para Deus, aponta a beleza. Aí você pega a Schoenberg, aponta para Deus. Não é assim, que é, ah, é do diabo, é modernista. É é que eu tô falando? Só que o crente, ele vai ver Deus onde está onde espelhada a grandeza de Deus. E a grandeza de Deus é a própria verdade. Até quem não crê vai achar. Esse que é o negócio. Se fizer bem feito. Então a... a eu diria para você, para terminar aqui esse discurso longo, sei lá o que você vai tirar dele. Se eu valorizo alguma coisa hoje, na arte, é a elaboração intelectual, a elaboração técnica, a, a busca da profundidade, a busca da, de uma expressão, de, aí sim, de valores, digamos, superiores. E você não precisa ser cristão para descobrir o que são valores superiores que vai estar em todas as culturas basicamente tá em você olhar para o outro
0: queria entrar agora Marcelo, numa parte mais prática então vamos para um lado isso. mais prático de, de, dessa dessa abordagem aí. Se, só para que nós saímos dessa parte mais teórica deixa eu deixar essa sugestão aí do Roger Scruton que ele é. tem esse livro que é até traduzido para o português eu também já utilizei esse livro em algumas disciplinas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte né, onde eu sou professor o conceito de, de, de arte como Boa, Bela e Verdadeira, etc. É, então, é uma sugestão de um pensador. Ele tem um vídeo também, né? É, por que, a, be é, por que a beleza importa? Esse é um vídeo, e talvez seja uma introdução muito boa a esse pensamento, para quem não conhece, assistir esse vídeo. Por que a beleza importa? Né? Então, é, 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 é um... É um como se fosse um mini documentário assim, muito bem feito sobre isso. Eu vou entrar, quero entrar agora numa parte mais prática, que é o seguinte, porque a concepção que nós temos de arte ela tem um impacto muito relevante na vida das pessoas, na formação das pessoas. E o que você entende como arte vai influenciar seus filhos, vai influenciar seu círculo de influência, vai... É, formar pessoas com percepções diferentes não é? então o que que você tem a dizer sobre isso não é? o que que você tem a dizer sobre isso nessa numa geração aí que às vezes não conhece muito bem o, é, a música mais, na sua área da música a música mais sofisticada e às vezes se, se debruça sobre músicas que são absolutamente mais simples do ponto de vista intelectual é, não sei se a gente pode citar é, nomes de cantores de, 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 mas, mas há, há, né? há, há, há alguma diferença, Marcelo assim, com todo respeito às pessoas envolvidas mas há alguma diferença técnica na produção de Tom Jobim e da produção de Valesca Popozuda por exemplo? Nossa
1: Você <risos> eu, eu, eu consigo responder né? Sim. Mas, mas é óbvio, né? Óbvio. É que aí você vê assim, ó. Eu vou ter que tratar com toda, todo cuidado, porque eu uso umas palavras meio duras pra essa moça, coitada. E ela, na verdade, não tem culpa das palavras que eu usaria. Mas vamos pra frente aqui. Eu vou dizer para você o seguinte. É, o Tom Jobim, ele tá inserido numa tradição de expressão de afeto por meio de sons. Ok? e ele vai buscar expressar o Tom Jobim é um bom exemplo porque ele nunca se mostrou cristão ou interessado no evangelho mas ele se mostrou a vida toda interessado pela beleza ok? e sobretudo por expressar nas canções dele é, e aí eu queria que a gente como é conseguisse pensar um pouco sem o texto será que a gente consegue? só a música? isso é difícil né? Então, é, um, é, um, é um pensa no Tom Jobim sem texto só a música e é um bom exemplo porque ele é músico mesmo. Ele foi aluno em Inhata, tocou na noite. Ele é um, é um excelente músico, né? é, um, é um orgulho para a gente. O Tom, ele compunha... É, na música dele, você encontra elementos de sensualidade, elementos de contrição, elementos de extrema tristeza, extrema alegria. Você encontra essa, esse caráter bucólico de como se estivesse no campo. Você encontra... Ó, eu vou dar um exemplo. É, tem uma relação muito íntima entre o texto que está cantado e a melodia. A gente pensava muito nessa relação da música com o texto. É, no caso da Valesca, essas coisas nem importam. É uma
0: imagem. É, e ela, que... e ela é. né? Assim, ela a gente. Estou falando assim, na música que a gente. É um exemplo. Né, que as é. pessoas são livres para fazer o que quiser, mas a qualidade é, ah. técnica da música. Não, aquilo, assim, né? O
1: é, um sociólogo, ele vai olhar o, o Tassi vai falar assim: ah, mas a Valesca representa o lugar de onde ela saiu. Tá, eu sei isso. Né? Ah. tudo bem. Ah, que bonito. Aí, se você vai achar bonito porque ela representa, aí tudo bem. Vai. Eu acho horrível porque ela não tem nenhuma elaboração nessa, nessa área do Tom Jobim. Ela, ela é zero, meu. Zero. Não dá pra brincar. Não é zero. Aí você fala, ah, mas você tá sendo elitista. Sendo... É assim, ó. É uma quebra da tradição. É você pegar, sei lá, 100 anos de tradição de canção brasileira e jogar no lixo com a Vanesca. É lixo. É, começa do zero, fazendo uma outra coisa que é. Aí que tá. Aí você fala: mas não, mas não é nada aquilo que ela faz. Não, ela faz uma sonoridade muito erótica mesmo, assim, quase pornográfica, que tem muito a ver com aquilo que ela está defendendo no texto. E aquilo aponta para uma sexualidade Então, assim, eu vejo uma interação muito grande entre o som que ela propõe, a imagem que ela vende, o ambiente que ela, pro, que ela promove. Então, aquilo lá é aquilo lá. Ok? Aí, você vai, se você quiser comparar objetos, eu não sei por que, que alguém ouviria aquilo em sã consciência, tendo algum tipo de critério cristão. lá. Não é para o cristão.
0: Vai começar. Eu não, não, mas eu, assim, eu quero falar o seguinte: eu, tô, eu tô estou interessado, interessado, eu quero saber o seguinte. Não é para o cristão. É tá. se há. Se não, a gente está falando aqui para pessoas que são cristãs e que não são cristãs. Se há, tecnicamente, na música que era feita nos anos 70, na década de 80, né? e eu citei Tom Jobim, João Bosco, Chico Buarque, então, se há uma diferença com a música que é feita hoje... E, tá. se essa e se gente... essa diferença da música. Independente, eu sou o defensor de que as pessoas possam fazer o que quiser. A, 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 a cantora valês, ela pode continuar a carreira dela da forma que ela quiser. Isso. Mas, mas, mas nós estamos analisando aqui, tecnicamente, a produção artística. A, existe algum elemento diferente entre os anos 70, e 80? Eu tô Jobim, João Bosco, Chico Buarque, que é diferente hoje comparado com Bruno Marrone, Pablo Vittar, essa Valesca. Que é, é, é essa essa diferença técnica, musical, influencia na formação intelectual dos jovens. Estou trazendo para a parte prática agora. Ah, então a tá. arte, ela tem essa 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 a arte ela é importante para a formação das pessoas. Tá bom. E eu, eu, eu quero esse entendimento, sabe? Tem que é sua opinião. Mas é, muito
1: boa, é muito boa, a colocação, viu? A pergunta é boa mesmo. É lógico, né? Que sim. É, é. Você tem você tem um artesanato musical que vai ligar a canção brasileira a, é. a uma grande tradição de canção que vem desde sei lá quando, né? Mas que pelo menos a partir do século XIV a gente vai dizer que a gente tem uma tradição de canção ininterrupta que vai chegar aqui, assim, A ideia de canção e e a elaboração que você vai encontrar, tanto no Tom, quanto no Chico, quanto no Caetano, é uma elaboração enorme do, do conteúdo que tem nesses caras, conteúdo literário, com um conteúdo musical. Então, a música vai ser um elemento para expressar os afetos, os afetos do texto. Ela vai ser uma metalinguagem, uma, uma linguagem sobre a linguagem. Tá? Então, a música fica nesse plano de dialogar e ela traz afetos. Então, são ricos. Aí você tem o trabalho da prosódia. Eu posso fazer algumas análises para você. No caso da, desse, dessa senhora que você falou, isso pouco importa. Então, assim, é uma quebra abrupta da tradição. Se você passa a ouvir o rádio a partir dos anos 80, você já está, digamos assim, não é? como se tivesse um poço cheio de água limpa, ele foi gastando, gastando, você está lá no fundo tomando barro. Mas como você nunca tomou água limpa, você vai defender o barro e de dentro porque o barro mata a sua sede. Mas é barro. Então, assim, do ponto de vista técnico, ela abriu mão de todos os elementos que existiam no passado para fazer uma arte bem mais pobre. É pobre, é um técnico musical. Agora, dá sempre alguém maluco defender porque gosta do que ela está fazendo mas a verdade é que você tem uma perda sobretudo da expressão
0: mais minuciosa dos afetos nós, derrafica... nós, estamos aqui, nós estamos aqui tratando de coisas distintas opinião e fato que, que, é um fato que a, essas duas músicas comparadas são tecnicamente dispares diferentes. não é uma opinião, é um fato nós temos como, na teoria musical como estabelecer isso não é, se a pessoa achar né, que o contrário ela não está ela, ela, ela tá com opinião que não corresponde à realidade, agora que ela tem o direito de escutar a música que quiser e, a, e outras tantas de produzir a música que quiser, tudo bem Então tá certo isso aí, você concorda? então a diferença técnica das músicas é questão de fato não questão de opinião
1: eu, eu vou concordar com você mas tem uma armadilha aí, tá, que a gente pode entrar, né? pois não Porque... Porque assim, ó, a própria construção da técnica musical ela é histórica. E é justamente a quebra dessa tradição, de toda essa técnica, que está se sugerindo quando você compara é, esse com aquele que diz que é a mesma coisa. Cara, é a mesma coisa, tanto quanto um chinelo de dedo e um cueca, essa canção, é a mesma coisa que um traje completo, com terno, colete. Você fala, é. Mas não é roupa? Eu falo, é roupa. Mas não tem uma perda de você ficar andando de sua Canção e Chinela Baiana, falou, cara, tem uma perda. Tem uma perda enorme. É mesmo que eu estou falando para você assim, ó, a gente andava bem vestido no passado e agora a gente, anda, a gente anda de qualquer jeito. Ah, mas eu me sinto tão bem assim. Então, assim, ó, a, o que você pode conceber como é mais rico ou menos rico, você vai ter que tratar em termos, primeiro, dos elementos da expressão, depois da técnica que os expressa. Então, assim, é um pouco complexo pra você dizer. Agora, como elemento, eu vou falar pra você, é uma quebra. É como se você jogasse mil e tantos anos no lixo e pegasse só o finalzinho. Então, assim, é muito pior do ponto de vista do que vinha antes. É como se você jogasse uma bomba, entendeu? É, olha, eu vou fazer uma outra comparação pra você entender. A gente passa a viver em escombros. A gente não constrói mais casa, faz umas coisas assim, ó, umas cabanona e dorme lá. Aí, fala, aí as pessoas acham bonito aquilo, falam para mim que aquilo é lindo. Aí você vai me perguntar, mas não era melhor quando a gente morava em casa? Eu vou falar assim, era, né? Era muito melhor. Aí, mas você vai me perguntar, mas essas casinhas que a gente faz agora, ó, de madeira, não tem, também não tem o um elemento? Ah, é, tem. Sempre vai ter um maluco pra defender. Agora, é um fato de que você tem uma quebra de uma tradição milenar para adotar uma coisa que é muito mais simples, mas é muito mais potente para é, expressar Aquele tipo de afeto que quer expressar. Então, assim, e, por você... que...
0: e por que nós podemos aqui nos posicionar defendendo o resgate dessa tradição milenar que é mais sofisticada? Por quê? Ou nós não temos o direito de fazer isso. Ah. Nós uma... Ou nós estamos tendo uma postura elitista, condenável, <risos> né? Não, não. né? Ou, não, não, porque, né, ou a gente deve simplesmente entender que a nova geração... Ou, então, assim, é Isso que eu quero saber. É ou, 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 ou eu aprofundo mais a, a questão. Qual é a diferença? Qual a diferença, por exemplo, da quebra que nós temos entre essa geração que você citou aí do Chico, Caetano, Vinícius, com essa nova aí do... do até, eu acho que até Cristão também, como é o nome daquele Wesley... Eu ouvi falar que ele... Não sei. Esse pessoal... O que, o que, o que, qual é a diferença dessa quebra para uma quebra, por exemplo, que existe com aquela, aquela música do John Cage, o, o, o 433, que, é, que são 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Doeria. É? doeria. Hein? Então, doeria existe uma doeria. música... É, mas existe uma música né, que é conhecida, que é 433 que ela é de John Cage que, é Cage, que são 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Assim, Então, eu quero saber se a gente está sendo elitista, é, a gente deve se calar, tentar apagar esse vídeo, não deixar que ele fique mais no YouTube, eu, ou não. Ou faz, a gente, ou faz sentido a gente resgatar essa tradição, é, porque existe um elemento objetivo realmente a ser resgatado, porque, do contrário, nós teremos seres humanos que são intelectualmente mais frágeis do que eram os antes. E a gente está falando de música. Pode, depois poder falar de literatura, de várias expressões. Mas o que, é que você tem a dizer sobre essa minha pergunta?
1: A pergunta é ótima, tá é ótima. Não, não estamos sendo elitistas, ok? Mas eu vou, eu vou abrir um pouco a pergunta, vou te devolver, depois eu vou responder, tá? Mas eu vou abrir assim. Tá. que é o Chico e o Caetano, e não... Ah... O Nepomuceno e o Vila Lobos. Ou o Padre Zé Maurício Nunes Garcia. Ou. Sei lá. O Merico Lobo de Mesquita, que são caras brasileiros aí do passado. Ou, sei lá, Anaclete Meteiros. Entendeu? Por quê esses caras? Essa é uma boa pergunta. Eu, eu, talvez você me responda. Eu, talvez até, eu até consiga intuir tua resposta. Mas por quê?
0: Rapaz, não sei. Não sei. Não... Porra, existe. Existe a sociologia da música também.
1: Tem, tem.
0: É, né, Porque toda produção intelectual não é colocada na prateleira da mesma forma. No supermercado você tem produtos que são melhores, são colocados mais escondidos, e outros são piores, são colocados mais à frente. Então existe toda a sociologia da música que explica isso. Mas no momento que você consome um produto que está bem exposto na prateleira, você compra e acha ruim, você nunca mais compra. Só que hoje em dia tem o pessoal tá comprando produto ruim, achando bom e fazendo mais. Rapaz, então. É
1: que assim, ó. É, 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 essa minha analogia aí da bomba, aí, da metáfora da bomba, era uma boa metáfora, assim. Nós estamos depois da bomba, então não escombro. A gente vive escombros. <risos> é, não, é. Então, assim, agora eu vou te falar assim, ó. Vamos não, não é... chorar,
0: igual a Jeremias, né?
1: é mais ou menos, mas eu acho assim eu acho que por outro lado é um tempo bom ó, a gente tá aqui falando, os amigos estão lá no YouTube vendo a gente e a gente, enfim de maneira geral, ó, tem um monte de livro para eu ler então tá eu, eu vou te falar assim, eu, o nosso tempo traz seus próprios desafios né? eu, não, eu não sou pessimista com relação ao tempo agora eu sou muito duro com relação àqueles que querem carregar o tempo e dizer este tempo é desta bandeira eu falo, não, enquanto eu estiver aqui não é não é de muitas bandeiras. Pode ser, pode ter a sua, mas eu tenho a minha. Agora, vamos pensar aqui, eu quero dizer para você aqui, diretamente, assim, é, eu, eu, sou, eu não sou tão, assim, apaixonado, apesar de achar uma, uma excelente tradição de canção, a canção brasileira, desse momento 60, 70, é muito boa. Esses caras todos são magníficos, eu, eu ouço todos, meus filhos ouvem mas eu acho que tem coisas muito melhores ainda, muito mais ricas, eu amo outras coisas, eu amo muito mais coisas, porque eu vivia a vida ouvindo, e assim, eu acho assim, um cara igual o Vila lobos com toda a maluquice dele, pessoal, é muito doido, mas assim, é um artista que você encontra poucos na humanidade, entendeu? Você vai, você vai colocar um panteão lá de, sei lá, de 50 grandes nomes, ele vai estar tá lá. Esse cara que o colega aí perguntou, Ricardo, né, o Camargo Guarnieri, o Camargo Guarnieri é um grande, Genial, você olha a obra do cara. Só que aí você vai ter um problema que é assim, ó. Ela é inatingível, talvez, para um primeiro para uma primeira audição. E nós temos esse nosso gosto que assim, eu vi, gostei, não gostei, gostei não gostei. Binário. Não pode ser assim. Aí nós vamos olhar para. Aí eu vou dizer para você, tá que existe uma coisa que é a vida social, a diversão do adulto. Um adulto. Ele vai ouvir, vai medir na vida dele o que ele quer, o que ele não quer. Uma criança vai ter o um processo educacional mais forte. O adulto está no processo educacional, mas ele, ele já está numa fase que ele tem menos educação e mais trabalho na vida. A criança tem mais educação e praticamente não tem trabalho. Então, assim, para a formação pessoal de uma criança, ou para um adulto buscar alguma coisa para se divertir o que seria melhor, a Valesca ou o, o Tom Jobim? Essa, eu acho que é esse o ponto da pergunta. Porque, em absoluto, eu não sei te falar, não. Eu acho até que é, o, é lógico que é o Tom Jobim, mas eu acho que alguém poderia de, é, defender com com muita paixão, falando, não, a Valesca pra mim ela parece liberdade liberdade sexual, eu adoro aquilo porque eu odeio essa opressão aí só, você fala, cara, mas só tem sexualidade é, mas é porque eu gosto disso eu falei, não tá bom, cara, bola pra frente, eu não tenho nada pra falar com você agora, do ponto de vista da formação intelectual de um jovem ou da formação intelectual de um adulto que queira se formar, cara, ela tem bem pouco pra dar, até porque ela tá aí o tempo todo, coitada, tá, nós estamos falando dela aqui, a gente vai ser processado por ela, né não é, tô falando da música dela, não é dela, né mas, assim, é, já o Tom Jobim e o Chico, eu vou para trás, eu vou falar para você, e o Guarnieri, e o Nepomuceno, e o, sei lá, eu o Mione, tem muito para dar. E o Guerra Peixe, muito para dar. Aí você vai me perguntar, e, mas e o Beethoven, muito para dar. E Bach, muito. Mas por quê? Porque no tempo deles, eles tentaram fazer uma arte que, de fato, comprimia... Muitos, muitos sentimentos, olhava para o futuro, olhava para o passado, tinha um acabamento técnico superior, e aquilo, quando você consome, ele vai te impactar e vai moldando os teus afetos, moldando o teu pensamento de forma mais profunda. E você vai ter, então, a arte funcionando com razão e afetos. E você consegue entender mais coisas. Essa arte que você está me falando,
0: vamos falar de funk de maneira geral, aí, é uma arte... É um negócio... Espera aí, antes de continuar, porque agora você tocou num ponto objetivo. É. Molda, você disse que tem uma arte que molda o seu sentimento, o seu pensamento de forma mais profunda. É isso correlacionando a emoção com a razão. É mais ou menos isso que você quis é. dizer? Exatamente. Então, não, estou... então, isso, seria, isso. isso seria um critério, então, uma régua em que nós poderíamos colocar as expressões artísticas num grau menor, maior de complexidade, assim, você acha que isso é o critério? Porque, assim, eu tô tentando ver o porquê nós não somos elitistas, né? Eu não, ainda tô dando dúvida. Fiquei, é, por que não? É isso que eu tô querendo não, não saber. Não, nós não somos elitistas. Porque, assim, tá? Se você vai ter... Assim,
1: vou voltar lá no Scruton, hein? O escroto vai defender que você precisa usar um pouco da tua cabeça. <risos> Quando você for sentir alguma coisa. Essa é a defesa dele. Você vai sentir, mas vai pensar. Mas vai pensar, mas vai sentir. Isso é a arte. Isso é arte. Se for só pra sentir, cara, tomar Um Groselha geladinho, gostoso, limonada, e só sentir. A arte, não. Por isso que ele vai dizer até que essas, essa arte que você põe na boca, essa não é, importa muito, não é arte. Né? O paladar não é arte, é secundário. Desde regra isso tá bem estabelecido. Ele é bem hegeliano. Isso aí. Agora, é, quando você põe razão, você vê que você, você é digamos, desse ponto de vista da expressão de afetos humanos, daquilo que tem dentro de você, e você vai e olha a razão, cara, você é projetado para um mundo enorme, assim, enorme, enorme. Pensa, é um mundo muito maior do que você. E você nem tem domínio. E aí você começa a organizar esse mundo. Então a música é, um, é uma maneira de organizar esses afetos. Você sentir, você sentir saudades com música, você sentir raiva com música, você sentir medo com música. É, e é o mais simbólico de todos a literatura faz isso com você o cinema faz isso com você, mas é mais objetivo a música, nós temos um lugar mais talvez de todos o mais abstrato pensa numa sinfonia aí, muito tá. abstrata aí assim, vou te responder e, e a complexidade é um dos aspectos, mas ela tem que estar vinculada a essas expressões profundas só que essa, esse processo que o cara buscou lá e está na obra ele só é acessível se a pessoa entra nessa brincadeira você vai ouvindo, conforme você vai ouvindo, você vai gostando. Então, assim, vou te resumir. Se você puder ouvir música instrumental, ouça. Ah, mas eu não sei por onde começar. Cara, começa pelos clássicos. Por quê? Porque é mais fácil. É o um bom caminho, o caminho das pedras. Você entrou na vida cristã, o que você faz? Lê os evangelhos. Ah, eu queria começar lá com lamentações. Não, cara, eu vou ler os evangelhos melhor. Ah, não pode, pode lamentação, mas é difícil entender. Então, assim, na música, você tem esses clássicos estabelecidos, vai lá ouvir. Ah, mas ó, eu não ligo para razão, eu não ligo para tradição, eu não ligo para o que eu sentindo, eu ligo para liberdade. Ah, boa sorte, vou fazer. Eu é maluco assim. Agora, eu acho que para educar crianças, olhando para desde os meus três filhos, e para o que seria o sentido da educação, eu diria para você que educação, é você educar você mesmo para viver com outros. E olhar lá para o passado, olhar lá para o futuro, isso é educação. Essa música, ela vai trazer mais de autocontrição, de autoconhecimento. A outra que você me falou, ela vai liberar os teus, teus afetos de raiva, se for um rap, os teus afetos de indignação no, lá no, no, por exemplo, no punk rock. É raiva pura? Pode? Ah, pode, mas, cara, pra educação ele tem pouca, é show. E o caso do funk que você citou lá, menina? Ah, é sensual, cara, vai liberar sensualidade, é bom? É. Aí você vai me perguntar: tem elaboração? Eu falo, ah, tem uma mínima lá. Ela é coerente? É muito coerente com esse negócio que eles querem fazer. É bom para a educação? Acho que não. Liga com a tradição passada? Ixi, péssimo, Eles não sabem nada. Então, serve para quê? Hum, eu acho que é tipo refresco, né? Não serve para a educação. E não estou sendo elitista, porque educação é você olhar historicamente, você viver o passado dentro de você. Então, assim, se você perguntar para o Scruton o que, que é uma boa teoria, é uma teoria que inclua a vontade dos, teus, dos que já morreram e dos que virão. Essa é uma boa teoria social, ou teoria científica. Está no escruton é do conservadorismo. Você vai, você vai olhar
0: cansado com a música. É legal. É, o problema é que a gente fala, né? Eu concordo com você. Mas a gente fala isso também, não é boa educação, e não é mesmo. Mas nós passamos aí para a universidade. Aí vamos para a Universidade é, Federal, Universidade Pública Brasileira. Aí, aí você vai lá, as tese de doutorado estão sobre o quê? Sobre Tic-Toc, Tic-Tac, TikTok, Tic-Tac. TikTok, TikTok, era aquele, aquele, aquele negocinho de, de, que a gente tem. É, agora é. É sobre TikTok, é sobre. É, é tudo isso aí. Né? Quer dizer, o, a, quem dita o que é, é bomba educação não é. As universidades também estão, parece que, flertando né, com esse, esse relativismo total né, na qualidade da arte. E aí? Ficamos sozinhos?
1: É, tá. Então, eu acho o seguinte, ó. As tuas crenças, aquelas que estão lá no fundo de você, elas vão designar tudo o que você vai fazer na tua vida. Então, se você A visão crer... de mundo, a cosmovisão, né? É, vamos chamar assim. Eu até invito o nome, mas é isso aí. Então, assim, ó, se você acredita que esse mundo foi criado, que o Criador tem um desejo moral, e você consegue até ter um relacionamento pessoal com o Criador, cara, você vai olhar para o mundo de um jeito. E você vai defender coisas. Se você olha para o mundo como um lugar, um grande condomínio, é um condomínio, daqui a pouco a gente vai embora e a gente vai então, fazer uma festa aqui, cara. Vamos fazer uma festa, então é festa. Quanto mais festa, você fala, cara, na festa tem gente caída lá, bêbada, gente doente. Não, não importa, festa. O que é legal TikTok, é festa. Ah, então tá. É a música aqui, ó, a música de festa. Você fala, não, gente, vamos pensar uma música que aponte pra fora do condomínio, pra quando a gente sair daqui. A gente vai sair daqui um dia. Vamos ouvir um pouco de música pensando nessa transcendência. Não, festa. <risos> cara, os caras estão doidos, velho. Agora, assim, eu acho que aí cada um faz a festa que quiser agora, o que aconteceu. Eu, eu vou te, aí eu vou falar para você como crente um pouco decepcionado. Como nós perdemos a, essa essa valoração intelectual sobre o objeto artístico, sobre uma canção, a gente perdeu perdeu o pé do com idiota são as coisas que a gente faz no dia a dia, muito idiota. Eu vou te dar um exemplo aqui, assim, pra gente não ficar só batendo no rock, e que, de uma música que eu gosto. Eu vou te dar um exemplo aqui, e o cara compôs até conhecido meu, não é um cara que eu... Mas você pega assim, ó. Grande são as tuas obras, Senhor, todo poderoso. Certo?
0: Você já ouviu isso, né? Rapaz, ouviu? com uma voz tão veludosa, assim, então, aí, aí, ainda, ainda não tinha... Eu pensei, eu pensei até que era,
1: A professora era dessa de... forma... Não, o professor de conta aqui em casa é minha esposa, cara, eu sou um cantor amador, eu nem na igreja, mas ó, obrigado aí pela sinceridade, eu vou te falar. Parecia o um Roussinol que entrou aqui na ah, live. 10 da noite, mano, 10 da noite, ó, que tá zoando? Não, tá é o seguinte, ó, você já viu essa música? É tipo a música de festa de adolescente, né? Certo? Você já viu o lugar em Apocalipse tá, esse texto? Velho! É a, a autoridade que você vê em Romanos 13, que foi otorgada para o homem, né? Essa, autor, essa autoridade temporal, ela está sendo devolvida para o Criador. Então os anciãos que representam as autoridades da terra tiram os seus coroas e depositam diante do cordeiro e faz-se um silêncio no sol, no céu, e toca o quê? Grande Cara, não é isso aí! Essa música não serve para representar esse texto. Agora, isso é uma maluquice. O que não quer dizer que eu não gosto da música. Só que ela tá mal aplicada. Tinha que ser outra música aí, pô. Então, eu tô te falando assim, ó. Eu tô te dando um exemplo de aplicação da razão sobre um objeto musical. Aí... Você vai ouvir um Beatles, cara? Sei lá, eu não sou contra Beatles, não, e, apesar de eu não gostava dos caras, mas acho que eles compõem muito bem. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. E você vai ouvir, cara. Aí o meu filho, tu digo meu filho de. Faz tempo já, ele tinha 10 anos, agora ele tem 14. Faz uns 4, 5 anos isso aí. 19, sei lá. Cara, cantando. Come together. Over me. Eu fiquei lendo aquele moleque de... de 10 anos cantando um negócio desse feito. Cara, o que você está cantando aí, moleque? Não Para Puta tá sensual, velho. E para ele não era sensual, né? Porque ele, tum, Mas eu vi que era, entendeu? E aquilo vai impactar ele de algum jeito. Então eu tô te falando assim, ó, essa visão, você não precisa ser moralista e falar, nunca mais ouça Beatles. Mas você tem que saber que se ele ouvir muito daquilo, E aí assim, é uma sensualidade bem elaborada, né? É sensual, mas é elaborado, não tem problema. Não vejo problema. É o que eu tô falando, tem, aí tem tradição, a tradição de canção pop. Você vai falar, mas é pior do que Mozart? Eu acho que é pior que que Mozart, assim, do ponto de vista dos, dos afetos que estão ali. Mas tudo bem. É bem elaborado. Mas aí você vê que se ele vi só isso aí, se ele vi várias dessa aí, várias sensuais, uma hora vai impactar a psique, a psique dele. Então o que nós temos hoje é que são coisas muito reduzidas do ponto de vista emocional, muito, é, é muita violência, muita sensualidade. Cara, vai impactar essa molecada. Vai ficar uma molecada violenta e sensual. É isso que a gente quer? Ah, mas música não tem esse poder. Cara, desde os gregos, os caras discutem que tem. Agora, a música virou assim, qualquer coisa. Mas pro crente também, Otácio. Os caras acham que, ah, não, pode... Porque assim, a nossa ideia é do Lutero lá. Não, troca a letra aí, ó. Beleza. Trocou a letra, tá bom. É qualquer música. Daqui a pouco os caras estão pegando a da moça lá que você citou. Entendeu? Então assim, mas é besteira, isso é uma teoria, uma teologia, digamos, é emergencial do Lutero, que tinha uma tradição enorme, e não conseguia lidar com a tradição, as pessoas nem entendiam o que está sendo cantado, porque em latim ele estava na Alemanha, difícil para ele. Mas isso, cara, isso não é uma teologia bíblica, é uma solução do Lutero. Pô. E a gente vai nessa, entendeu? Eu sempre faço a analogia, se você compra uma igreja, você está fazendo uma igreja nova. Aí chega lá, tem um monte de copinho, era a maçonaria antes, um monte de símbolo, tem uns, aí tem uns triângulos, aí tem uns bolas, aí tem uns um negócios. Cara, você vai tomar senha daquele negócio? Você vai falar, não. Mas pode? Cara, eu acho que o sangue de Jesus é superior a tudo isso aí. Mas pode? Pode pode, mas não, é, não faz sentido, não deve. Então assim, você vê que o símbolo, ele tá impregnado nas coisas. Inclusive na música. Música é símbolo. Eu estou dizendo, é símbolo, mas representa a coisa de fato. Então não é tão digamos, tão pessoal assim, tá no
0: ouvido de quem ouve. Não, não, ele vai lá dentro. Agora, é um assunto... Seu... É... Diga. O seu WhatsApp tá ligado aí, porque o meu aqui tá, tá aparecendo um barulho no ouvido do WhatsApp, eu tentei aqui desligar o meu, o seu tá aí, não, né?
1: Eu vou desligar, então,
0: sair. É, se você não. tá recebendo o WhatsApp, é porque eu, eu desliguei aqui, tentei fazer de tudo no meu para não receber mais o WhatsApp porque tá, eu estou recebendo a informação que a gente está tá recebendo uns barulhozinhos, sabe? Tirei. Pode ser Tirou, do meu. Né? Né?
1: É, Pode é. ser do meu, sim, tenho certeza.
0: É penso que é. o, o Nadu...
1: O Nadu, se era uma nova busca? música
0: ou se era um WhatsApp, mas eu acho que é um WhatsApp mesmo, aí. Tirei, tirei, tá? Tirei o WhatsApp. Ah, tá.
1: Agora, assim, ó, ah, esse, meu... ele, tem, ele tem muitas... assim, Ele tem um aprofundamento teórico ele fica meio solto, assim, né? Teria que pegar uma linha e fazer de uma linha só para ficar entendível. Mas se eu puder dizer alguma, dizer alguma coisa, é que você tem que aplicar a tua razão para tentar entender como funciona a arte, como funciona a pintura, como funciona uma música. Isso nos foi roubado, porque a educação musical na escola era bater palminha, não sei o quê, não sei o quê. Então, aquilo que eu acho que poderia ser o principal, que é você se apropriar da, da expressão musical foi tirada. A gente não consegue nem ouvir direito mais as coisas, entendeu? E, e cada vez tá piorando. É. Você já pensou se você como pastor tivesse que só pregar sermões que estão na internet? Ou que alguém colocou no ar alguma vez? Pois na música é assim. Você só pode tocar na igreja aquilo que tocou no rádio. Pô, Aí lascou, velho. Olha o tamanho do filtro. Alguém compôs, alguém gravou no estúdio, aí o outro foi lá, escolheu, aí tocou no rádio. aí Então, ficou boa. Agora tem teologia boa, ele pode cantar, pra é Deus. É, muito bom.
0: É, muito complexo mesmo. Deixa eu, deixa eu ver aqui algumas questões que nós temos aqui, Marcelo. Pois não. A turma aqui colocou umas questões aqui. E o pessoal, com certeza, gostou da, não só do, das, suas, das suas ideias do bate-papo, mas também da sua performance aí.
1: Tô... Você é malvado, cara.
0: Não, não, eu, sei, eu sei porque porque assim, nós fazemos os webcasts aqui, mas eu tô, tô, tenho que ter convidados mais artísticos, assim como você. É, né? mas... Porque é legal, é uma outra dimensão, né? Essa é uma outra dimensão da experiência humana, né? A música. Na Grécia Antiga, na Grécia Antiga, a, a música era mais. É sim, valorosa das artes porque ela não era uma representação de algo, né? ela era em si alguma coisa, ele é o sonho e o silêncio Na, as outras artes são representativas de uma outra realidade né? a literatura, a, mesmo a literatura representa uma realidade a, o teatro Esse, a música é uma, uma outra dimensão de expressão né? é, é muito uma legal. Estado, né? se você fosse pra, fazer um relacionamento da música como, por
1: exemplo com a, com a imagem Seria aquela imagem completamente abstrata, que você não consegue dizer o que é, mas que expressa coisas. Sei lá, figuras geométricas, não sei. Aite, por exemplo, muçulmana tem isso, né? bem abstrata. Então, é uma música muito abstrata. Mas ela também é muito expressiva em termos de afeto. Né? É, um, hum. é um negócio
0: mesmo. O Ricardo faz uma pergunta aqui, que é. Diz assim, é... se eu tocar um violão de forma aleatória, quase ninguém achará bonito. Mas se eu tocar uma peça de bar. O, o
1: burrer ele quer o bar, é, o burreiro de bar, o burreiro de
0: bar... O violão, esse é irmão, ó, o Ricardo é irmão, toca violão, é, irmão de é, violão. A maioria achará bonito. A beleza seria uma evidência de Deus?
1: Eu acho que evidência é uma palavra forte, mas ela aponta, né? Hum. Ela aponta pra Deus. Eu acho que tudo isso que a gente tá tratando aqui, que, assim, toda a crítica que eu faria, é que uma arte muito sociológica, assim, que aponta muito para problemas sociais, ela se esquece de olhar para a transcendência. Ou seja, que existe alguma coisa a mais disso aqui. E toda, toda manifestação artística do passado, ou maioria dela, pelo menos, ela ia discutir isso e apontar para isso. Até os não crentes, os crentes, não importa. Ela ia apontar para esse universo, para essa existência superior. Quando você faz uma arte muito é, voltada para o nosso tempo, você acaba deixando isso de lado. Então, quando você toca uma coisa bonita, essa coisa bonita apontará para Deus. É mais ou menos o que eu falei. Porque ela está muito bem feita, ela é muito expressiva, então ela aponta para Deus. Agora, ela aponta para Deus de um jeito incerto, né? Ela não vai ser uma revelação de Deus. Nem como é ela... Não é uma revelação. Agora, ela pode te indicar para uma direção que a revelação esteja,
0: entendeu? Aqui no, na, na, nos vários webcasts que nós fizemos, eu, eu tenho um webcast sobre. Beleza no, no mundo animal. Conversei com um, um colega e ele, ele dizia que a beleza no mundo animal é, não é explicada por vantagens competitivas, nada disso. É, não. é, é simplesmente por, é a beleza por si só. né é, aí eu... Diga, diga, desculpa. Não, não, eu ia, eu ia mudar aqui de pergunta. Você pode falar fala mais alguma coisa? que você quiser é, falar, pode, pode falar. Eu, eu, eu tenho estudado aí o... Eu... Margraff aí, né? Como amador, porque tomou uma projetoria e tal. Tem o Alistair? Alistair McGregor.
1: É, é da teologia Sim. natural, mas é uma coisa, não sou teólogo nem nada, né? Eu só leio, né? Mas assim, de fato, a, a defesa evolutiva é uma defesa que tira a beleza das coisas. Eu vou dizer para você, se você me perguntar. Exemplo, o Medrath, você...
0: ele é evolucionista, né? ele é né? É, eu, eu,
1: eu, eu, não, eu não fecho com ele, eu só estava lendo lá, eu vi que ele
0: Nós aqui defesa da fé, nós não somos, não. Nós não somos evolucionistas. eu não, eu não, eu não
1: sou não. Eu não sou nada, ok? Sim. Eu só peguei a teologia natural para ler, mas não sou não. Eu sou. Eu, eu, sou, eu não, não sou nada,
0: você me lembrou a poesia a tabacaria de outras de... pessoas. Ela, ela, ela... Começa <risos> assim. Não, velho, eu não sou nada disso. É que não tempo ah, nada. tá. Não é pra você declamar a
1: poesia de Fernando Pessoa. Cara. Não. não ó, mas assim, ó, deixando eu só, se você diz pra mim que o... Vou, vou te dar um exemplo. Ó, é a, o aparelho reprodutor da flor gineceu e androceu. Cara, ele parece com a genitália humana não existe nenhum nem, nenhuma nem, nenhum motivo evolucionista para uma flor para uma abelha olhar para aquilo e enxergar alguma coisa que fosse atrativa para que abelha não a abelha não vai enxergar aquilo como como nada sexual então assim parece ter um design por trás da flor e por trás do ser humano entendeu e aí eu acho aí isso para mim é uma beleza magnífica Porque como é, por que teria essa relação é um designer do meu senhor, ele criou assim. E quando eu olho para as coisas que ele criou, ele criou porque elas são como são. O que não quer dizer que não se adapte. Mas elas são lindíssimas, na, nesse sentido da diversidade. Então, assim, é. O morcego é lindo, nesse sentido da diversidade. Né? Um, é
0: morcego mo, é? É lindo? É, mocego?
1: É, nesse sentido da diversidade. Ah. Mas, você vai me zoar aqui, eu, 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 é um assunto que eu não sei, né? então é melhor não entrar. Não, não eu, acho... eu,
0: tô, eu tô. Tem pessoas que acham o morcego bonito mesmo. Tem uma pessoa que eu conheço que ela acha que o animal mais bonito que ela acha é o sapo. É. O, é um sapo, o sapo. Porque tem, tem assim, tem as, os elementos de beleza que são expressos ali, né? O, o seio e tal. Existe uma beleza tá bom
1: É que a beleza está na diversidade da, da, da criação, né? Nesse sentido. É. Mas, eu, mas eu, não, eu não aprofundei. Eu teria até alguma coisa para te falar de beleza da forma, mas não, não
0: iria por tá. aí também. Tá? Vamos, eu vamos para perguntas. Pergunta. Ricardo, fazia, eu vou colocar essa pergunta aqui. Eu acho que ele está querendo uma, uma, uma resposta bem técnica aqui. Mas diz assim: ó, a viola caipira usa de afinação aberta, é D ou G, por exemplo. Por que a afinação padrão do violão não é aberta? Esta seria a melhor afinação possível? Tem a ver com, tem a ver com beleza aí?
1: Não, isso é bem funcional, né? É bem funcional. Porque assim: o que a, a, a gente chama de viola caipira. É o um instrumento que seria o pai do violão, tá? Foi hum. trazido pelos jesuítas aí. Depois, me dá um segundinho vou
0: pegar um negócio. Um segundo, peraí, fica no ar, ah. eu vou te mostrar o Bom, pessoal, enquanto o professor vai, eu, se eu soubesse cantar, eu ia cantar para vocês, né? Pra passar esse tempo enquanto ah. ele chegar, mas eu não tenho essa habilidade. Você viu como é ruim a pessoa não ter uma, uma capacidade musical né, de cantar. Porque senão o TP é passar aqui. mas tem eu muitas pessoas que eu coloco. Ah, ah, ele voltou. Ó,
1: eu estava eu tocando violão agora, mas eu, eu uso unha postiça, né? Eu não estou muito em condições de tocar, porque eu tô com uma unha e dois cem, tá? Mas é assim, ó. É, esse aqui é um instrumento. Do, com, do, é veja, do começo do século XIX. Hum. Dos primeiros violões. Tá? Ele, a gente chama de guitarra romântica, guitarra clássico-romântica. Então, essa aqui é uma réplica do instrumento de 1834. Foi construído aqui em Mato Grosso do Sul, mesmo por um luthier, que é o, o Gustavo Crespo. Mas ele é uma réplica, tá bom? Do um construtor originário Panormo. Antes desse instrumento ser assim, hoje o violão moderno é um pouco maior, né? O oito é menos pronunciado, ele é mais grosso. Esse instrumento tem é menos graves. Mas ele, ele tem uma estrutura de afinação em quartas. O, o que o Ricardo está falando para a gente é a viola. A viola é o seguinte, ele vai ter uma, mais ou menos esse tamanho aqui, esse instrumento, só que ele não tem essa hum. sexta corda aqui, ó, tá vendo? não tem, tem hum. cinco. E elas são dobradas, ou seja, duas dessa, duas dessa, duas dessa, duas dessa, então tem dez cordas, é a, é a viola caipira. Ela vai ter uma afinação padrão que é igual a do violão, mi, si, sol relá. Essa é a afinação europeia. Quando os jesuítas trouxeram, eles afinaram a viola em acordes maiores pra ficar mais fácil de tocar, porque aí assim, ó. Qualquer coisa já fazia uma sequência. Era fácil ensinar os índios, era fácil de transportar. A outra modificação é que os caras meteram arame no lugar das cordas. Isso aqui é tripa, né? Normal no, no original. Aqui é um tipo de nada que eles chamam de meio guts que é tipo um o um nylon de, de pele, imita a pele, imita a tripla. Então, é, esse, essas afinações elas foram adaptações para ficar mais fácil de tocar. Ficou mais fácil. Agora, elas têm, elas têm um problema que elas são reentrantes na maior parte dos casos, ou seja, a aguda está no meio. Para solo isso é muito difícil, você não tem os graves no baixo. O viola é mais organizado com os graves no baixo. Mas como a viola não tinha muitos graves, a perda não era muito grande resumindo, era uma coisa bem prática, tá? não tem nada de beleza ou de fotos de beleza. Os instrumentos, eles têm a sua beleza, mas é uma beleza menor, a beleza da forma. O, a beleza mesmo, se você pegar desde o exemplo lá da Bíblia até o exemplo de hoje, ela tem atitude junto com forma. Isso pra mim é belo, entendeu? A atitude tá junto com a forma, tem uma moral implícita, sobretudo nas coisas performáticas. né? Agora, os hum. objetos têm beleza, aí cê, é um outro tipo de avaliação, né? é difícil. Não, é um assunto amplo, hein?
0: É. Minha esposa está assistindo aqui, a Camila, ela faz a pergunta, é possível relacionar beleza com bondade? Né? Mas, Opa!
1: Né? Eu nem sei não relacionar. Tá? Não sei não relacionar. Ok, Não sei, é a mesma coisa. Porque quando Deus diz que a criação é boa, ele olha para todos os elementos da criação e fala, isso é bom. É, eu, é, é uma avaliação estética, certo? Ele não queria dizer que era funcional. Ah, eu olhei para o mar o mar funciona. Ele falou, é bom. Mas é bom para quem? Ele é bom, ele é bom no sentido absoluto que é o mesmo da beleza. Ele só é bom, né? Não é falar que o mar funciona, o mar, sei lá, porque que é, o criou o mar, você deu o um exemplo, né? Então, assim, é, é um estatuto, digamos, transcendente, como é a beleza. São, são gêmeos. O estudo. Da Exatamente. É né? Exatamente. Então, agora, pra vocês você esse essa profundidade, eu acho que a gente trata das belezas menores, né? da beleza de uma canção da beleza de uma, sei lá você pode ter beleza, o escritor vai falar disso da arrumação da mesa no Natal são belezas estéticas, são menores agora entre isso e as grandes belezas dessa aí da criação ou aquela beleza que é citada nos evangelhos você tem essas obras artísticas as canções, os quadros as esculturas, você é um cara do design não é? não tem beleza aplicar o design?
0: tem a funcionalidade e beleza andando juntos, né? Isso! Eu até estou é, com medo de a... falar. Você é o cara... Não, eu sou professor do programa de pós-graduação em design, né? E uma das as soluções ideais são para o design, são as que são belas e, e úteis. Mas não quer dizer que a beleza precisa da utilidade. Aliás, às vezes a utilidade sem a beleza está acabando né? com várias coisas assim. Hoje em dia, a arquitetura, por exemplo, a arquitetura unicamente né? útil, é uma... mas também a arquitetura, o pessoal critica muito o Niemeyer né? pela, pela, por uma, uma busca de beleza sem utilidade também.
1: É que é uma beleza inorgânica, né? Aí, quando você começa a olhar, pra, por exemplo, para a criação e para para aquilo que seria o exemplo do, do criador, você vai ver que a funcionalidade anda muito junto com a beleza e muito junto com essa ideia da organicidade. E que isso, para nós, é representado pela construção cultural. Então, assim, a pergunta do Ricardo, por que, que você, por que eu não afino de um outro jeito esse instrumento? Eu posso? Só tem esses três que ele falou e mais esse aqui? Não, tem vários mas a construção a construção cultural é orgânica ela aponta para uma coisa que funciona bem então a gente mantém isso aí não é porque a gente está preso a ela é igual você me falar aí, os critérios técnicos de contraponto, harmonia ah, eles são eternos? Não são estatutos divinos? Não mas eles são muito bons são, por quê? Eles foram acrisolados, vamos usar esse, esse verbo né? acrisolar, foram acrisolados pelo tempo pela, por, 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 por mentes geniais por isso que o canon, um cânon clássico é sempre um cânon para se olhar. Ou seja, você pega as grandes obras de pintura, as grandes obras sinfônicas. Cara, vá por aí. Agora, não quer dizer que ele seja tudo bom tudo ruim, mas é um bom caminho para você aplicar a tua razão e criar os teus próprios critérios com a tua própria moral. Só que isso é o trabalho, é um trabalho para uma vida. né Nós estamos falando que as pessoas não vivem mais arte. É, não vivem mais. Aí elas engolem qualquer coisa. Eu acho que tinha que ter um programa E os professores de arte? Estão perdidos Eles não sabem o que falar Eles tem que falar que tudo é bom, tudo é bonito Aí vai passar sala de aula ensinar o quê então? Ah, que tudo é bom eu falo, Cara, então ah, fecha isso aí eu Não precisa de disciplina é. eu, Agora eu acho que não Eu acho que o canon, o canon E o critério individual das pessoas ele, ele tem que ser fomentado E daí as mentes inteligentes Podem fazer coisas eu te falei do mundo evangélico. Eu acho que a canção evangélica é um caos, velho. Acho ruim pra caramba. Perde da tradição cristã que a gente tem, cara. De, sei lá, de bar, é. palestrina. Agora, daí eu não acho que seja, ah, vamos matar. Não, calma aí. Agora, eu acho que a gente deveria pegar os nossos melhores músicos, aplicar a nossa razão, estudar bastante, dar condição pra eles. A gente vai ter uma grande tradição. Porque eu acho que, assim, ó, choveu na terra, a semente germina. E vai germinar outra coisa, mas o que importa é que tá germinando, que é verde, que é resultado da chuva, que tá crescendo em direção ao sol. Então, assim, virtude é o que deveria ser buscado. É uma palavra que faltou a gente dizer na noite. Que tá tarde já, né? Tem
0: aquelas letras lá que muitos compositores clássicos colocavam ao final, que quer dizer que a glória é para Deus, né? Aquelas três letras. É o rapaz. S, B, G, Glória. É o básico assim.
1: Uma das coisas mais grandiosas de toda a história da música e escrevi isso aí no final.
0: Glória
1: a é. Deus, só lhe glória Ah, genial,
0: irmão, irmão Esse é irmão Essa, essa é a verdadeira música, né? Música, música cristã, né?
1: Rapaz, é maravilhoso
0: Essa é música cristã? Então não é toda música cristã que é ruim não. De bar é boa, então né?
1: Não, eu tô falando assim, no momento gospel A gente entra no buraco, não consegue sair Agora, as pessoas são más? Não, as pessoas estão mal-intencionadas? Não, calma, calma, não é isso Ah, então tem que parar tudo Não, eu não sou pastor, cara, não pergunta pra mim que eu falo pra parar é. Mas eu não sou pastor eu, eu, eu falo, eu tenho, os pastores são meus amigos, eu amo meus pastores. Se eles me perguntarem o que fazer com a igreja, eu falo, cara, para tudo, vamos cantar. Cantar o quê? Sei lá, vamos cantar junto aqui. Porque os instrumentos, eles também são muito, eles são artifícios. fala ah, mas a Bíblia tem instrumento. É, tem. Tudo bem, mas... Eu acho que aqui, o Salmo 150, quando você vê aquilo tudo, tem a impressão que é a escola de samba? Não é. Eu acho que é uma coisa assim, ó. Então, o grande Deus falou... É uma coisa mais solene. Não é esse clima de festa que a gente tem aqui. Mas tá, isso é para uma... um outro dia, né?
0: Talvez é. se tem umas perguntas aí. É. O... Assim, agora nós temos que ser mais rápidos, porque já estamos já há um tempo aí. E senhor. Daniel... Daniel fala assim, para saber o que é belo, não precisa saber o que é feio. Acho que não, é o contrário. Para, né? para saber o que é feio, tem que saber o que é belo, né? Tem que ter o um critério... o um, um o elemento Ótimo. objetivo da beleza? A régua é a partir da qual você diz o que é uma
1: expressão artística belo ou não? né? Eu não sabia dizer melhor não. É isso aí. É que é. eu vou fazer uma aqui uma só um, um apontamento assim. Ó. A beleza como uma virtude são são palavras de, como a bondade. Por isso que o senhor senhora deu um nossa tocou no lugar certo. Você não consegue definir aqui do nosso ponto de vista humano, você não consegue definir. É, são absolutos que só Deus define Eu não sei se... E colocar fim nisso, definir é colocar fim. Não é possível. Agora, eu, eu faria uma analogia única. É, que a beleza seria como uma planta, ou a bondade como uma planta, ou a virtude como uma planta que cresce em direção à luz. É, a luz pode estar do lado, se a janela da minha casa está do meu lado. Ó, a janela aqui, ó. Tem janela aqui. Então a luz está aqui, ela vai crescer para cá. Eu não sei, a planta não cresce só para cima, ela, mas cresce em direção à luz. Então ela tem que buscar alguma coisa que não tá nela, tá fora dela. E, e, é, e é, aí não é tão relativo assim. Só que é difícil a gente enxergar porque a gente não sabe de onde tá vindo. Nós estamos num ponto, nosso ponto é obscuro. Mas tem que buscar. Se você deixa de buscar, eu não sei para que serve a arte, você tá fazendo outra coisa, Está tá falseando a arte.
0: Vou pular algumas perguntas aqui, por conta do horário. Sim, senhor. Nós temos aqui... O Serrano dá uma opinião. Que o grande Serrano diz assim, porque antigamente se construía o Belo através da música, de vestimentos, etc., e hoje está totalmente longe dos padrões de bom gosto. É a opinião do Serrano com a qual o Ítalo concorda. Muito bem, né? Então, o bom gosto é um acordo coletivo que servia para a barbara não
1: tomar conta. Ele foi o primeiro acordo que caiu por terra do pensamento identitário sociológico. Quem disse que é bom gosto, que é mau gosto? Isso não está certo. Se é, perguntar assim, você falou da moça lá, é mau gosto? É mau gosto. Ah, mas quem é você? Cara, é coletivo. É mau gosto. Agora, o gosto coletivo pode ter algum erro, É né? A voz de Deus não é a voz de Deus, mas é alguma coisa, né? Então eu concordo. O, o, o gosto coletivo ele era uma boa régua. Por isso, se você quiser aplicar uma régua, você não sabe nada, aplica o gosto da tua voz, você vai ter uma boa resposta. Entendeu? Já é um bom começo.
0: Como é? Repita essa parte aí, por favor.
1: E você, porque assim, ó, É difícil ter um critério pessoal desenvolvido para você ver hum. o que é bom o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que não é. Mas a moral coletiva antiga, antes da desconstrução, até os anos 60, vamos dizer assim, 50 aqui no Brasil, ela era forjada por esses valores, digamos, de um bom gosto, a moral coletiva, ela é sinônimo de bom gosto, Ela era um bom filtro, vai. É um bom começo. Tem alguns preconceitos, mas era um bom começo. Então, se você tem dúvida, pergunte-se a você mesmo, certo? o que minha avó acharia disso? Se ela achar muito absurdo, é porque é absurdo mesmo. Eu sou um cara conservador, assumidamente conservador, Eu acho que eu acho que a gente perdeu muito. Então, se você retroceder no gosto, você fizer uma atualização de sistema para trás, você já tá ganhando. É um, é um bom caminho.
0: É a entropia musical, né? A é, da... é meu. Você é, voltando no tempo, você ganha complexidade, viu? Na ora, entropia, faça isso né? na igreja, tá? Faça isso na igreja. É um susto.
1: Não, essa camisa de bolinha aqui, não sei se passava no crime do, dos pastores dos anos 50, não. Entendeu? Aí você fala Ei, mas pera lá. Aí, então calma, então vamos conversar na música também, então é. aí você vê que os costumes aí tem problemas, eu tô falando uma coisa cuja aplicação prática tem que ser redimensionada pela razão, mas aí quando você tem razão, você vai falar ah, não, realmente camisa de bolinha não tem nada a ver não o cara pode usar camisa de bolinha e a barba, não, barba também aí tatuagem, fala <risos> pela calma <risos> ah, não tem padrão bíblico para tatuagem, não mas marcar o corpo é uma coisa muito séria Aí fazer um bambolê aqui, sei lá, fazer um piercing gigante, não, calma, calma, calma. Então assim, você vê que tem coisa, entre o pecado e o que é de mau gosto, tem um abismo enorme, e o gosto do passado, para mim, era mais bom gosto do que o do presente.
0: Nós estamos no mau gosto, nós vivemos no mau gosto. Meu querido, nós temos aqui várias perguntas, eu peço o pessoal que depois coloque aí no, quando o vídeo estiver disponível, logo depois do bate-papo, vai estar disponível lá no YouTube, nós não vamos, não vamos ter tempo para responder a todas. Nós já passamos cinco, cinco minutos das tá 10h20. São 10h25 agora.
1: Professor, não tem ninguém que discorde de mim, não? Era legal por alguém que discorda também. Mas
0: deve ter, né? Mas as pessoas que discordam que? de vocês são tímidas aqui, né?
1: Ou <risos> eles não vieram para a live, né? Ficaram em casa. Não, não vieram. Lá.
0: Não, é porque assim, suas colocações foram. Eu acho que a maior crítica seria realmente a de dizer... que, assim, que eu, eu penso como você pensa, eu acho que é importante ter, ter sofisticação no gosto, etc. etc. Mas a maior crítica que talvez a gente não tenha elaborado bem a resposta a ela é do elitismo mesmo. Né? Será que nós podemos impor realmente um modo de ser? É, como fugir disso? Eu acho que isso aí seria realmente o maior, o maior problema.
1: Porque...
0: Vou, vou será, a pessoa dizia assim, será que não é uma briga intergeracional? Será que é a nossa geração? Não, não Se é. é, não. é, 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 é não, por que não? Né?
1: Não, não é. Não é porque eu não, tô, eu, não, eu não pertenço à minha geração, do ponto de vista do pensamento, e não pertenço à geração que veio depois, do ponto de vista do pensamento. E eu vejo as gerações que vêm depois de mim é, como o meu filho, por exemplo, concordando comigo mais que discordando. Então, na verdade, nós estamos falando muito mais do ponto de vista do, da mudança de um pensamento coletivo, de uma moral coletiva, que antes tinha mais cristianismo e agora tem menos valor cristão do que de outra coisa. Agora, os cristãos não têm muito se, essa, essa perspicácia, porque um pedaço da teologia é, é você dizer que o que importa é o seu coração. Essa teologia é uma armadilha teológica, né? coração é enganoso. Ah, mas eu sinto que eu... Cara, o que você sente não é tão relevante para você escolher a música que vai adorar a Deus. Ah, mas eu me sinto tão bem com punk rock. Eu falo, cara... Como é, é que você não pode? Mas os afetos que estão lá são de ódio. Você vai colocar um texto de adoração, dizendo que você ama a Deus, com um afeto de ódio? Ah, cara, mas é que eu sinto um pouco de ódio também. Cara, <risos> tá ferrado. Aí eu falo, ó, acabou a razão. Ah, mas eu quero, não posso? Ah, pode. O cara vai e põe lá, bicho. Põe lá na liturgia e canta. Um punk rock, sei lá. Falo, ah, então tá, né? Ah, viu? Agora eu santifiquei o punk rock, pela glória de Deus. Cara, o que você fez foi acabar com o meu culto. Eu tive que ouvir o um punk rock lá, quando eu tava adorando. Mas eu não... Entendeu? Ah, eu, eu queria jogar... Eu queria jogar lama no pé de Jesus. Porque eu quero adorar e com lama. Cara, não, velho. Não dá pra jogar lama, é perfume. Mas é que eu gosto que minha terra tem lama. Ah, tá bom, então. Vou falar. Jesus que diga alguma coisa pra esse caboclo. Eu já falei. Burrice. Não é elitismo, tá? É razão, pô. O Elliot vai dizer que a gente precisa de. Você precisa de uma elite. A, a defesa do Elliot, aqui na nota da Divisão de Cultura é que não tem nenhum, nada de errado com elite. Você é uma elite. Você é uma elite, você, por ser pastor, você já assume esse, esse papel de estar tá à frente de pessoas. Você tem uma obrigação moral, uma obrigação intelectual maior do que os outros membros. Sem ser sacerdote, acho que você não se sente sacerdote, né? Nesse sentido de expiação de pecado nem nada. Mas é isso aí, cara, tem que ter elite. Agora, nós temos elite tratando de música? Não.
0: Eu não, eu não me sinto sacerdote nesse sentido, porque tem que segurar a cabeça do bode durante. É, ele. não. Eu, eu sei. Ser... Segurar a cabeça do bode e, ah. e proclamar o pecado de todas as pessoas para aquilo aí, realmente, nesse aspecto, eu não me sinto, não. Eu, eu oh. tenho certeza que você não se sente.
1: Mas eu oh. acho que você se sente oh. como esse,
0: desse, Nesse sentido, não, né? Ó, oh, mas assim, você, você deu a resposta aí, né? eu concordo com você, essa é uma crítica importante, é interessante que nosso vídeo vai ter uma abordagem disso agora, Porque você disse, né, elite por elite, todos são elite, né, em um certo sentido, e outra coisa, não é elitismo, é razão, existem ah, critérios é. objetivos para que nós façamos escolhas. É, mano, é tudo muito engendrado Pronto. Não é imposição da força de uma opinião sobre outra opinião. É a estruturação racional por meio da qual nós iremos escolher um modelo A, modelo B, modelo C, né? Então isso aí foi a grande, acho que foi o grande contra-argumento contra, eu acho que seria a oposição mais forte ao que colocamos aqui. E você, você e você sugere aí esse ensaio de T.S. Eliot para é, notas para uma definição de cultura, Isso tem muita, esse ensaio é muito relativo à literatura inglesa. né?
1: Ele vai tratar dessa questão da elite em dois capítulos aqui. Eu li faz bastante tempo, está aqui à toa, eu não sei estava aí que você falou, eu lembrei. É, é. Ele vai tratar dessa, dessa definição, de dessa ideia de que elite é importante. Quando você, é, quando você vê a, a figura do cego guiando o cego, é porque alguém que enxerga deveria guiar alguém que não enxerga. Nem todos enxergam. Tudo. Eu, por exemplo, você acabou de me ensinar aí, né? O Margraff, por exemplo, ele é um cara que vai defender muito essa relação da ciência com a razão. Da ciência com a religião. Mas eu, eu não. Eu, eu peguei a teologia natural dele, mas eu não sou teólogo, eu falei pra você. Aí eu li coisas que me interessavam, achei que era importante para a universidade. Mas eu não vou me abraçar com ele e pular lá na igreja do Médico. Mas não, você. Não, 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 você, não, você, não eu sei. Mas você, como. Como uma elite nesse sentido teológico, uma pessoa que estuda mais teologia que eu, acabou de falar várias coisas importantes para a minha vida. E eu ouço as pessoas que eu considero importantes. Você entendeu o que eu estou falando para você? Então, assim, se você for escolher música para sua igreja, e você, aí está. Você, como teólogo, você vai bem devagar. Tem várias maneiras que você vai olhar e falar: é, ah, pode ser, outro pode ser, mas a minha é isso aqui. ó. Agora, eu também, como música, eu acho que pode ser muita coisa. Agora, essa moça que você citou, não dá. Não dá, porque não dá, ué. Porque não tem nem razão, não tem mais nada. Agora, a razão, ela, ela é uma ampla, né? uma coisa ampla. Eu, tem muitas. Eu, eu tinha um professor, viu, Tass no, 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 Foi meu orientador no mestrado e falava assim: olha, tem muitas maneiras de tocar esse trecho de forma bonita. Mas, tem mais de mil, mas você escolheu a única feia para fazer. Ele falava isso. Você tocava, ele, ele tá horrível. É <risos> horrível.
0: Entre não, Mike mil, mil. mais de mil, consegui achar a mais feia, merece uma maldade, né Era maldade. <risos> Bom,
1: meu, meu querido de... o...
0: oh, mostra só o livro novamente aí, que o Serrano quer ver. Mostra aí para ele não ficar sem essa... Está aí, ó. Notas para uma... De... Para a definição de cultura. É um ensaio, né? De T.S. Eliot. Deixa
1: é um eu ensaio aí. De... Eu vou colocar... Sobre...
0: É... Pronto, ótimo. Ótimo. Maravilha. Já viu, já viu, já viu. obrigado. Pronto, Serrano. O Índio muito boa conversa, enfim, o pessoal gostou muito. O professor Marcelo, muito obrigado, meu querido, por sua disponibilidade, por esse bate-papo aberto, né? Com... E colocando as nossas opiniões com... e, e reiterando que respeitamos as. As vidas e as opções de todas as pessoas, os gostos musicais de todas as pessoas, mas entendemos que há também um elemento objetivo aí para poder ponderar e analisar todas as manifestações também né, da arte. Perfeitamente. Amigo, amigo muito obrigado por sua presença. Eu vou daqui a pouco passar, já passar a palavra para você, para você é, tecer algum comentário que você quiser. Eu gostaria só de reforçar o meu agradecimento né, por fazer, fazer parte desse desse webcast aqui é proibido não pensar é um um esforço aqui do Defesa da Fé e trazer pessoas interessantes que pensam essa questão da do cristianismo com a cultura a arte a ciência a filosofia então tem várias pessoas que fazem parte desse nosso bate-papo Toda quinta-feira às 21 horas é sempre assim né de muitas coisas acontecem muitos esclarecimentos muito importantes para os jovens Muitos, é, muitos espectadores também, como o Serrano, nosso querido Serrano, já, já arranjou pra, parente aqui nos bate papo já marcou encontro com o primo, já. já então, assim, tem, acontece várias coisas. Está é, quase substitutivo do WhatsApp nosso bate-papo aqui. Então, muito obrigado, meu querido. Então, a palavra está com você aí, um minuto final, para que você possa é, se despedir. Me diga uma coisa: você tem. Você, se alguém quiser em contato, entrar em contato com você, eu acho que você, lá na descrição do vídeo, tem seu Instagram, é? Ou não, não deixou... E não, cara, mas eu posso fechar um e-mail aqui, tá? Eu sei que, se você quiser, fique bem à vontade, se você quiser...
1: Faça o gosto, faça o gosto. É, eu vou anotar aqui no chat, você põe lá?
0: Anota aí, que eu, depois eu, eu coloco lá no, no, na descrição do YouTube. no hotel pessoal. Tá vendo aí, ó, como a gente consegue umas coisas boas, o e-mail do professor Marcelo Fernando até agora tem sido altamente resguardado por várias equipes de segurança. <risos> aqui... E agora... Ah, e agora eu você a minha aí? .proes, Proes ah, é cheguei.
1: Você publicou, hein? Publiquei, marcelo.pros arroba gmail.com
0: Pro é pro reitoria.
1: Ele é pro reitoria.
0: Ah, então pronto. Não, não, não professor. Pro professor Marcelo não é pouca coisa não, pessoal, ele é pró reitor. <risos> pro arroba gmail.com Ok, meu querido, a palavra está com você. O último minutinho aí, fique à vontade. Um minutinho. Tá. Primeiro
1: parabéns aí o programa, pela simpatia, por trazer isso com inteligência para o mundo cristão e não cristão, né? Por discutir sem assim, abertamente, francamente, as questões que são delicadas. Vão dar, assim, tem pessoas que discordam. Eu vou terminar falando um pouco disso para as pessoas que discordam. Mas eu queria te agradecer pelo convite, falar que eu me sinto honrado. Você é uma pessoa que tem feito um trabalho aí excelente no mundo nessa esfera pública, né? E faço votos que tenha vida longa aí, faço votos diante de Deus e dos homens aí que, que você continue produzindo. É, eu queria só dizer assim, eu acho que o Estado, o Estado tem uma função um pouco distinta, né? talvez da que a Igreja teria nessa discussão da arte, mas ela não, ele não pode nunca, nunca jogar a tradição humana fora e deixar que o sentido de humanidade se empobreça. Nós vivemos, se você perguntar para o Aristóteles, pra gente ser, cada um deve ser feliz. Tá? É a felicidade o nosso objetivo. Mas a felicidade para um não é a felicidade para outro. A felicidade para mim felicidade é que eu tenho uma promessa de que eu vou um dia encontrar com Deus e vai ter uma eternidade. Para o outro, não, cara pode ser um, sei lá, um chocolate, uma festa. Tudo bem. E tem várias felicidades. Mas quando você deixa de buscar essas coisas maiores para usar a arte para coisas menores, é, você vai empobrecer não só a arte, como o uso da arte, como a cultura geral. Então a perda vai ser muito grande. E nós vivemos esse processo, digamos, de um emagrecimento cultural. A gente tem deixado de olhar para os grandes temas para olhar para uma pequena festa ou para valorizar aquilo que só os poucos valorizam. Se a gente trouxesse para a discussão grande, para a verdadeira diversidade, a gente ia ter mais alegrias do que tristezas. Mas agora a gente está valorizando mais as diferenças. Muito demais. Então, mas eu acho que ainda somos bem felizes, comemos bem, estamos gordinhos, Deus cuida de nós, faz chover sobre todos. Então, assim, não é um tempo de lástima, não é o tempo de, não é o tempo de Jeremias, eu acho. É um tempo melhor do Jeremias. Mas talvez tempos piores virão. Ah, obrigado, Tons. obrigado, uma honra estar aqui.
0: Ok, meu querido, muito obrigado. Obrigado a todos que, tem, que estão nos ouvindo aqui. Agora, é, domingo, agora, estarei é, pregando né, na Igreja Defesa da Fé em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu estarei pregando lá e terça-feira, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Então, estão todos convidados aí. Ok, meu querido professor Marcelo, Deus abençoe você poderosamente, um forte abraço. Até mais. Não, não, obrigado. Já. Mas querido, vocês viram aí o professor Marcelo, né, que o que, que webcast importante esse, né, um tema muito delicado, não é fácil tratar disso, e foi uma, uma aula que nós tivemos aí com ele. Eu vou depois providenciar que o e-mail dele fique lá no, no YouTube, né, na descrição do vídeo, para que vocês queiram entrar, tá bom? Tá bom? É, como eu sempre digo, vou colocar aqui o PIX do Defesa da Fé, que o Defesa da Fé é o um ministério que sobrevive dos dízimos, ofertas e doações que são é, traduzidos né, na manutenção do ministério e na expansão também do ministério. Estamos começando aí uma igreja em, em Brasília, um campus em Brasília, é, temos o Inatal e temos o campus online. Então, assim, fique bem à vontade para que você possa fazer a sua contribuição para que esta, esta obra possa caminhar. A contribuição é pix.defesadafé.org, é o, o pix. pix.defesadafé.org, é, tá bom? Então que Deus os abençoe poderosamente e que nós possamos cada vez mais né tentar buscar no Senhor o direcionamento para nosso engajamento cultural, não só nosso, como também da nossa família. Então, um forte abraço a todos e que nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abração. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.